0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa é sobre inteligência artificial. Quando nós falamos sobre A, o que vem à cabeça são sistemas muito complexos, caros, usados em pesquisa e tudo mais. Entretanto, várias companhias menores aqui no Brasil também estão usando tecnologias de ar em seus... Negócios. Segundo a IDC, as empresas privadas do nosso país investiram 28% a mais nesse setor no comparativo com o ano passado. O nosso papo de hoje é com Frederico Schneider, diretor de tecnologia na Infoworker, empresa que atua no setor. A gente vai falar de que tipo de inteligência artificial estamos falando e como isso está sendo implementado no nosso país. E claro, lá no finalzinho tem também as notícias menores do dia. Começa agora o nosso podcast Canaltech, Tech, um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada. Seguimos aqui com a nossa campanha de você apresentar esse podcast para um amigo ou amiga que pode gostar do nosso programa, uma campanha que tem dado resultados, tá? Nossa audiência tá subindo e eu queria agradecer vocês por conta disso. Seguimos ainda nesse mês, vamos lá, ajuda a gente, apresenta esse programa para uma pessoa que você acha que possa gostar, tá bom? Vamos agora então para o nosso tema de hoje. O assunto do nosso podcast é a inteligência artificial. Já falamos aqui sobre sistemas como o DAWI para arte, linguagem neural, aprendizagem de máquina para deepfakes e muito mais. Só que existem outras aplicações um pouco mais simples. É sobre como essas empresas... Aqui no Brasil estão colocando inteligência artificial em seus negócios, que eu vou conversar hoje com o Frederico Stock Schneider diretor de tecnologia na Infoworker, empresa que atua nesse setor. Tudo bem? Como vai, Frederico? Tudo
1: bem, sim. Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês,
0: viu? Imagina a gente que, a, que agradece. Quando a gente está falando aqui nesse caso de inteligência artificial, do que, que a gente está tá falando, né? O que que abrange inteligência artificial que a gente acaba não olhando?
1: Imagina a inteligência artificial como você falou, né? Robôs conversando, algo muito abrangente, mas na verdade a inteligência artificial ela tá é, evoluindo muito em sistemas específicos, né? Então a gente usa a inteligência para resolver um problema específico e não necessariamente para fazer um, um, um super robô que, que é um ser humano, digamos assim, né? Esse não é muita tendência, pelo menos, voltada das empresas, né? Então a gente resolve problemas específicos, complexos, né, que não são é, sim e não, né, respostas matemáticas coisas assim, mas problemas é, complexos, mas bastante específicos, né, então os robôs ali ou a, 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 os computadores a, a, os programas são muito específicos para resolver problemas.
0: Aí quando a gente fala de específico aqui, né por exemplo, não é o, o robô ele ou a inteligência artificial, se a gente tira um pouquinho da zona de conforto ali já não consegue trabalhar tão bem, né, eu lembro daquela apresentação do Google Duplex, do Sundar Pichai, né? Que era você ligar para um salão de beleza, né? E um robô atende e fala: Olha, tudo bem e tal, é, eu queria marcar horário, né? E ele: Ah, então tá bom. E, e foi bem impressionante porque era um cenário bem complexo ali, né? E mais se a gente falasse assim: Ah, eu é, liguei no salão de, de cabeleireiro errado, por exemplo, quero falar com a Mariana. E o robô já não sabe se virar nessa, né? Seria mais ou menos isso, né? Para corte, agendar corte de cabelo, perfeito. Né?
1: É mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Lógico que é, esse exemplo do, de, de chatbot, né, que a gente tem visto muito e, e conversas assim, é, é um exemplo comum para as pessoas, né? Tem sido uhum. cada vez mais comum, né? Geralmente nesses casos você tenta é, criar uma saída, né? Quando o computador, quando a inteligência não sabe o que fazer, você acha uma resposta padrão, né? Digamos assim, acaba caindo, né? Mas uhum. não é difícil, realmente não é difícil nesses casos você criar uma situação em que o, a inteligência não tem não tem saída ali porque ela realmente é voltada para resolver uma lista de problemas ou uma, uma lista de situações ali então ele consegue juntar ele consegue passar os horários ele consegue né três quatro situações que ele consegue responder e o resto é, acaba indo para a resposta padrão né entra em contato ou por outro canal acaba muitas vezes fugindo sim para outras é, outras saídas que ele não sabe resolver.
0: Outros caminhos, né? Que exemplos de inteligência artificial a gente pode dizer, então, fora desse universo comum, fora desse universo usual?
1: Então, a gente tem trabalhado muito com é, automação de tarefas de pessoas, né? Então, empresas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa de analisar um contrato e extrair desse contrato determinadas obrigações ou determinadas atividades que tem que ser feitas. Né? Eu tenho um contrato, tenho cláusulas, eu leio esse contrato e a partir desse contrato eu preciso dizer não, ó, essas informações aqui são relevantes e precisam ter ações tomadas. Uhum. Esse é um exemplo que a gente está trabalhando atualmente, inclusive. né? Então, conseguir interpretar não só tirar informações básicas, ah, quais são as partes ou quais são os valores envolvidos, não, tirar realmente não. É, tem que ter ação em cima de tal, tal é, é, cláusula, porque isso aqui é importante dentro daquele monte de blá 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 que tem dentro do contrato, né? Você hum. tirar o que, extrair o que importa dali de dentro e que precisa ter atenção. Né? Já, já é...
0: mostrar para. Já trazer, vamos dizer, ali meio mastigadinho, ali, assim, né? Fazer um Exatamente, trabalho é. né? de pré-análise isso, né?
1: Exatamente, o que hoje é uma pessoa que faz, né? A pessoa precisa ler todo aquele contrato para tirar ali daquelas informações que é relevante. Então, você tem um robozinho que faz isso. Uhum. É, tem muito na indústria, muito processamento de imagem para você dizer, por exemplo, qualidade, né? Você tem um determinado produto saindo numa linha ali e hoje você tem uma pessoa analisando, né? Não, ah, a impressão ficou boa ou a impressão ficou ruim ou a qualidade do material, né? Tecido, alguma coisa assim, a qualidade do material é boa ou ruim. Existe uma pessoa olhando, né, item por item, ou por amostragem ali, quais são, é, qual é a qualidade, classificando, né. Então, se consegue substituir, substituir isso hoje por uma foto e o robô olha a foto e diz: Não, a qualidade tá boa, a qualidade tá ruim. Então, são, são exemplos aí que a gente tem trabalhado que mostra a especificidade, né, é para aquele fim apenas, né. Mas não uhum. é uma solução, não, não tem, às vezes, certo e errado, né? É, é algo meio subjetivo o problema que ele resolve, né?
0: A gente, esse ano, teve a oportunidade de ir à fábrica da Aiva, é, é, que produz TVs lá em, lá em Manaus. E é muito engraçado quando eles, eles pegam a placa, a, a, né a placa que eles chamam de placa crua, né? E, e vai... Colocando as soldas, uma máquina faz isso, né? Coloca as soldas e é exatamente o que você falou, né? A hora que sai da máquina, um sistema bate uma foto e analisa essa foto para saber se todos os, né, os pontinhos ali que tinham foram bem soldados, se tá tudo certinho, exatamente o padrão que você falou aí veio na hora, assim, né? É, desse tipo de, de aplicação, né?
1: É esse tipo de aplicação tá bem comum assim, a, a capacidade de processamento, né, das imagens. Hoje em dia você tem equipamento que consegue, né, tirar a foto, processar isso numa linha, né, que não para, uhum. né? Então a, tem que ser rápido, né? Process... Isso tem que ser muito rápido, porque não dá para ficar lá esperando processar aquela imagem para para você você tomar uma decisão. Tem que ser muito rápido e a linha não pode parar, né? Então é um, é um cenário que está sendo bem comum, sim, para qualidade, né, de, de, de indústria.
0: Nesse sentido, a gente está falando aqui de ah, indústria grande. A gente está falando aqui de serviços de streaming, né, usando isso para mostrar para gente os o, coisas que a gente pode mais gostar de assistir, ouvir, enfim. Mas pensando numa empresa, numa empresa pequena, numa empresa, né, numa microempresa aí, também dá para trazer isso sem precisar investir muito, né? Porque a gente tá falando de tecnologias que são muitas vezes muito caras, né? E essa pergunta que eu falo para você, inteligência artificial é um processo avançado já numa empresa ou dá para trazer ali para um, um protótipo, para um, né, Uma padaria da esquina pode usar ou o vendedor do i99 aqui, que não é mais o i99, né?
1: Então, o que a gente consegue trazer para empresas né, menores né, ou pequenas indústrias ou mesmo né, serviços, empresas de serviços menores, são algumas tecnologias que usam inteligência artificial que já estão consolidadas, né, que já tem plataformas prontas que você consegue contratar o serviço. Então, hum. você não precisa desenvolver o projeto inteiro, contratar uma empresa especialista e fazer todo o processo. Você consegue contratar ali como uma plataforma, dentro de uma plataforma, um serviço. O chatbot é um bom exemplo. Existem muitas é, plataformas hoje que você, se você entrar na, na internet ali, existem várias opções com vários preços, né? várias formas de, de cobrança em que você consegue criar um bot ali para fazer o atendimento. Você deu o exemplo ali do atender o salão ali, né? fazer os agendamentos, então você consegue configurar esses chatbots e pagar ali só pelo uso, né? Pagar como um serviço, ele não ter que criar um projeto, fazer um investimento muito grande.
0: E, e quais outros vez você até citou aí, mas quais outros investimentos vêm junto com isso, né? Porque o próprio relatório do, uh, da Universidade de Stanford fala muito também sobre questões éticas, né? Sobre a gente estar tá aqui no Brasil... Tem que falar sobre LGPD junto disso, né? Porque você está processando dados que muitas vezes são os dados dos próprios usuários, né? É, quais implicações vêm junto com a gente investir em inteligência artificial dentro de uma empresa?
1: Isso é a questão do, da LGPD é muito importante, por exemplo, quando você contrata uma plataforma, os dados vão acabar indo para essa plataforma, né? Então você vai estar tá automaticamente compartilhando o dado do teu do teu cliente ou né, do teu usuário com uma empresa terceira, né? Então, esse tipo de coisa realmente é tem que ser mapeado, né? Você tem que mapear esses fluxos de informação dentro aí das regras da LGPD, informar as pessoas né, que o dado está sendo trafegado através de outra empresa e, e cuidar com o parceiro que você utiliza, né? Utilizar parceiros aí, empresas, como eu falei que tem várias, é, é inteligente verificar... A, a reputação dessas empresas aí para escolher uma corretamente, né?
0: É, porque senão você vai contratar... A gente sabe, né? Se você for pensar no, em empresas como Google ou Amazon, né? Tem serviços desse tipo, eu acho que é mais tranquilo, né? Mas se você pensar que você vai formar toda a estrutura, né? A cadeia do, do seu trabalho em cima do serviço e de repente esse serviço amanhã não existe mais quebrou completamente a estrutura do seu trabalho, né?
1: <risos> Exatamente, ou não existe mais, ou tem um afastamento de dados, né? Uhum. E aí vaza dados do seu cliente, alguma coisa assim, é, é interessante pegar essas empresas e que são, que são líderes de mercado, né? Você recomendou a Amazon, Google, Microsoft, são empresas que têm esses serviços já bem formatados e você consegue, consegue trabalhar com eles de maneira mais segura, né? Uhum. Uhum. Outro ponto que você falou ali com relação ao investimento é, é importante ter em mente que normalmente esse tipo de projeto requer alguma integração né? uhum. então, por exemplo o chatbot sozinho ele ficar só batendo papo, ele não vai resolver a vida de ninguém, ele precisa conversar com o teu sistema, né? então ah, eu vou fazer um chatbot, ele precisa entrar no financeiro e verificar se o pagamento foi feito, né? ele precisa entrar em contato com outros sistemas da tua empresa para que ele tenha valor né, para que ele consiga ler dados, achar respostas ou até automatizar processos, né, automatizar alguma ação. Então, é, aí entra um pouco de, mais de estrutura, de investimento também para permitir isso, né, para permitir que ele converse com os sistemas dentro da empresa.
0: A gente está falando de um, um mercado bilionário, né, o da, da inteligência artificial, é, até. Pegando dados do próprio IDC, né, de que uh, aqui no Brasil tem um aumento muito grande de investimento em inteligência artificial. E a minha pergunta para você agora é: a gente está vivendo um momento aí em que as big techs e também as startups estão passando por dificuldades, né? a meta demitindo a gente está vendo startups demitindo esse esse crescimento na sua opinião ele vai se sustentar porque tá, o cobertor tá ficando curto né
1: <risos> é o, o investimento principalmente de startups está bastante afetado aí por questões econômicas globais né então uhum. aquele dinheiro livre que existia para fazer investimentos assim sem muito compromisso com o retorno né ele está escasso é, então, o crescimento vai continuar existindo, tá? mas vai, vai ter um filtro, né? vai, ter que, vai ter que entregar resultado mais rápido, os projetos, a, 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 tudo que está sendo feito agora, não, não dá para, é um projeto para daqui 10 anos, o, o investidor, quem tem esse dinheiro quer resultado muito rápido, uhum. mas não vejo assim uma diminuição não, Eu vejo um critério maior no que vai ser feito acho que essa é a tendência ser mais objetivo e mais a ah, qual quanto coisa vai resolver quanto que eu vou ganhar com isso e tem que ser rápido aí o projeto passa se conseguir provar que que dá retorno o projeto é aprovado e, e consegue fazer sim
0: consegue seguir muito bem uh, Frederico para a gente fechar aqui queria falar sobre emprego nessa área né a gente tem vivido aí um momento de já falamos aqui algumas vezes nesse podcast apagão tecnológico e a gente tá falando de um setor que tá em crescimento, tá aquecido, né? É também, né, buscar ali, um, um, entrar no universo de, de inteligência artificial, é também um, um setor que você acredita que seja bom para quem tá procurando aí migrar de carreira ou tá indo dentro da própria carreira e, e, e seguir para esse
1: lado? É uma ótima opção, tá, com relação, assim, à, à demanda de profissionais, salário. Que são pagos, é, é uma opção muito boa. É difícil de entrar, porque são muito poucos cursos é, oferecidos nessa área, as tecnologias são restritas, muitos casos são muito caras, até para você uhum. tentar fazer algo assim, é, dentro de casa é caro, né, você não tem a infraestrutura, tudo que é necessário é para você estudar, às vezes ela é grande, né, mas. É, se você conseguir, tiver a oportunidade ou tiver interesse em estudar, vale muito a pena, porque é uma área com uma demanda muito grande e, e tem muita, muita demanda e muito pouca gente e muito pouco, como eu falei, muito pouco curso, muita pouca formação nessa área aí e está crescendo bastante.
0: Frederico Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso canal, podcast Canaltech aqui, bater um papo sobre inteligência artificial. Se alguém quiser também é, te encontra onde? Pode bater, continuar esse papo com você? Tem um contato para o pessoal continuar conversando com você?
1: É, eu sou, atuo bastante ali no LinkedIn, tá? Se alguém uhum. quiser entrar em contato, dá para procurar ali pelo nome. Meu sobrenome é inconfundível, é então facile. vai achar com facilidade. <risos> pode conectar comigo lá, mandar mensagem, eu tento responder todo mundo. E acho que é o canal mais, mais fácil aí Para entrar em contato comigo
0: Beleza, maravilha, mais uma vez Muito obrigado, viu?
1: Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade E espero ser convidado novamente
0: Pode deixar A casa <risos> agora já sabe o caminho da casa
1: <risos> Exatamente, valeu, obrigado
0: Bom, terminado o nosso papo de hoje Principal aqui, vamos agora para o nosso Quadro, O Aconteceu Também Lembrando para quem está acompanhando esse podcast pela primeira vez, o aconteceu também ao nosso quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O iPhone 14 passou pela avaliação de câmeras dos especialistas do portal Dxomark. O iPhone conta com um conjunto de câmeras duplo, que não traz novidades significativas em comparação com o iPhone 13. E segundo os especialistas do DxOMark, o dispositivo oferece como pontos positivos uma boa exposição e cores agradáveis, foco automático rápido e preciso, efeito bokeh realista no modo retrato, preview com visual muito mais próximo à foto final, boa exposição em vídeos e alcance dinâmico relativamente amplo. Eles também destacam estabilização efetiva em vídeos, mesmo com movimentação extensa e também um bom equilíbrio entre ruído e detalhes nas gravações. Só que tem pontos negativos também nas câmeras dos iPhones. Os especialistas acreditam que os ruídos de luminância em ambientes escuros, especialmente em áreas que têm uma cor muito parecida, ainda não está bem resolvido. Eles também apontam estouro de pontos de luz em fotos contra a luz, artefatos diversos como ghosting e ringing, ausência de um modo macro, a presença de tons alaranjados no balanço de branco em gravações feitas com baixa luz instabilidade e lentidões ocasionais. Apesar disso, eles apontam o iPhone 14 como uma das melhores câmeras do mercado. A compra de anúncios no Twitter é uma atividade de alto risco. Essa é a afirmação do Group M, parte do WPP, a maior empresa de publicidade do mundo e também principal anunciante da rede social. A dica teria sido dada aos clientes de grandes corporações que contratam uma Group M para criar e gerenciar as propagandas na plataforma. O conglomerado está preocupado com vários aspectos do Twitter após a transição para a era Elon Musk. Em um documento enviado aos clientes, a empresa cita grande número de demissões, especialmente a saída dos principais executivos do Twitter e das áreas de segurança e moderação. Uma outra preocupação é a onda de falsificações de perfis nos últimos dias, isso após a liberação do selo de verificação para todos os assinantes do Twitter Blue. Segundo a agência, a rede social também pode enfrentar dificuldades para seguir as diretrizes da Federal Trade Commission, o órgão responsável pela regulamentação do comércio nos Estados Unidos. Segundo o grupo, o Twitter precisaria cumprir uma série de requisitos para perder o status de investimento de alto risco. Esse foi um documento obtido, com acesso exclusivo pela Digiday, enviado pelo líder de parcerias da agência como uma mensagem de alerta. Os requisitos são os seguintes. O Twitter precisa retomar os níveis básicos de Not Safe for Work, ou seja, evitar conteúdos explícitos. Contratar também novos executivos respeitados nas áreas de segurança em TI, privacidade e integridade. Outro ponto é criar uma política de freios e contrapesos internos, uma espécie de mecanismo para descentralizar o poder de Musk. Além disso, eles pedem mais transparência nas medidas que afetam a segurança do usuário e das marcas, incluindo alterações nas diretrizes da comunidade e nas políticas de moderação. Por fim, também pedem que Elon Musk estabeleça um compromisso com a moderação de conteúdo e aplicação das regras na plataforma. Após uma série de adiamentos e muitas expectativas, a missão Artemis 1 foi lançada durante a madrugada desta quarta-feira, dia 16. O foguete Space Launch System, o SLS, o mais poderoso do mundo, deixou a plataforma de lançamentos no Kennedy Space Center às 3h47 da manhã, impulsionando a cápsula Orion com destino à Lua. Nos próximos dias, os controladores da missão no Johnson Space Center vão realizar novas verificações e ajustar a trajetória, se necessário. É esperado que o Orion voe pela Lua no dia 21 de novembro, aproximando-se da superfície lunar para depois entrar em uma órbita estável a milhares de quilômetros da superfície do nosso satélite natural. Em entrevista ao podcast Decoder, o chefe da divisão Xbox, o Phil Spencer, confirmou que o Keystone, o dispositivo de streaming de games da Microsoft, foi abandonado por ser caro demais. O Executivo explica que o combo que pretendiam oferecer ultrapassa em excesso o valor planejado originalmente, levando o Keystone a ser abandonado, pelo menos por enquanto, tá? Após alguns rumores, a Microsoft confirmou em maio desse ano que estava trabalhando sim no Keystone. Ele seria um dispositivo focado no streaming de games nos moldes do Chromecast do Google. E voltado também para ampliar ainda mais a base de usuários do Xbox Cloud Gaming. Em estágio inicial de desenvolvimento, o aparelho pretendia ser uma opção mais acessível para usuários que quisessem ter acesso à vasta biblioteca do Game Pass. Enquanto a equipe mirava em um projeto que custasse entre 99 e 129, o resultado chegou perto dos 299 dólares. A gente pode converter algo que era aproximado a 540 a 700 reais e que pulou para 1.600 reais na conversão direta. A questão é que atualmente a Microsoft cobra $299 pelo Xbox Series S, o console mais básico dessa geração, e que não faria sentido a pessoa comprar o Keystone, e sim o console nesse caso. Por conta disso, nesse cenário, Phil Spencer e o time da Xbox decidiram abandonar o projeto, focando então nos esforços na parceria com a Samsung para levar o aplicativo do Game Pass às TVs. A Revelo, plataforma de recrutamento, divulgou os dados da Pesquisa de Trabalho Remoto 2022. 537 profissionais e 35 empresas foram entrevistadas para esse estudo. A ideia é avaliar o que os profissionais de tecnologia pensam sobre voltar a trabalhar presencialmente, quais as vantagens e desvantagens de cada modalidade e como as empresas enxergam essa nova situação. Os dados da pesquisa de 2021 já apontavam que as companhias queriam voltar aos escritórios, mas nem todos os funcionários concordavam com a decisão. Dentre os fatores que fazem os brasileiros preferirem o modelo remoto estão a flexibilidade, o conforto e a diminuição de tempo perdido em transporte. Isso de maneira que muitas pessoas ganham mais qualidade de vida exercendo as suas funções de casa. Do ponto de vista das empresas, em parte, o home office foi responsável por descentralizar talentos das grandes capitais, facilitando a obtenção de mão de obra qualificada no setor de tecnologia. Além disso, foi possível também reduzir custos de operações, principalmente com infraestrutura e aluguel. O trabalho remoto, porém, tem suas vantagens de acordo com a pesquisa. Para os profissionais, envolve desde a falta de infraestrutura em casa, até problemas como produtividade e solidão. Para as empresas, os fatores de maior preocupação estão relacionados a baixo engajamento, problemas de comunicação e distrações. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias de publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. De domingo, a gente tem também o nosso Value Play, nosso podcast de entretenimento, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Renan da Silvadores, Alveni Lisboa, Daniele Cacita e Giovana Pinhatti. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã a gente volta com mais um episódio. Até lá, tchau, tchau!